0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma
0: Com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa
0: Na Rádio GIM e em podcast
1: Olá, sejam bem-vindos ao Reis de Santiago
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos
1: O vosso podcast e programa na Rádio GIM sobre o caminho de Santiago E hoje vai ser um verdadeiro episódio entre amigos da rádio Olá Marta, seja, oh, seja
2: bem-vinda olá, olá, olá aos dois Olá, olá Marta, seja bem-vinda <risos> Obrigada, assim, três locutores da Rádio Gym, né, reunidos, muito bem
1: Juntos e, e se o tempo o permite é porque passou a loucura da JMJ, passou, salvo seja já vivemos, né? já acalmou um bocadinho agora neste tempo de férias Sim, estamos programa. a tentar
2: descansar estamos a tentar descansar, ou tivemos a tentar descansar era o meu programa, continuará a ser o meu programa para já uh, a loucura da Jornada Mundial da Juventude, portanto ainda vamos ter muito que falar sobre essa loucura porque as loucuras não se curam assim tão depressa.
0: Sim, eu digamos que eu te, ainda estou a demorar assim um bocadinho de tempo a ultrapassar aquilo que foram as jornadas. Foi, foi a tua primeira jornada já? Foi a minha primeira jornada.
2: Oh, tão querida!
1: A minha também foi. A tua também verdade. foi. Ah, pensei sim. que tinhas
2: mais, pensei que tinhas, já tinhas ido a Madrid ou assim.
1: Não, não, nessa altura ainda estava um bocado aliado a essas coisas. A sério? Digamos assim. Ah, ok,
2: boa. A minha foi a quinta.
1: Não. Eu, eu vou agora dizer uma inconfidência que nessa altura Foi no ano em que eu fiz o Crisma E eu acho que quase nem ouvi falar da jornada 2011? Sim Hum, então isso é o que é que, se passou? Um... Exato. que, é que Bom, se passou no meu passado? Pois é Deixa ah. os ouvintes preencherem o espaço em branco
2: Algo de errado não estava certo
0: Eu acho que, imagina, mal se soube Em 2019 que Portugal ia acolher a jornada Já estavam os meus catequistas a dizer Olha, daqui a 4 anos o Papa vem a Portugal
2: e tiveste a ouvir isso durante quatro anos. Isso E não é mais mais na pandemia, nós tivemos uma pandemia é que ainda adiou... nossa, a pandemia
0: Já alguém da nossa paróquia costumava dizer que fala falava-se tantas vezes de jornadas que ia chegar a um ponto em que as pessoas iam enjoar das jornadas, mesmo antes de elas começarem. Sim. Acredito.
2: Não, mas foi, só quem estivesse muito envolvido Também na organização Podia ficar, era cansado não é? Sim eu, eu, eu E Joada a é uma
0: palavra um bocadinho forte Digamos cansado
2: <risos> E joada, Eu acho que é o cansaço Acho que quem estivesse muito por dentro E nem era preciso estar muito por dentro Eu estava a estar a animar um grupo Por exemplo, um grupo que estivesse a preparar-se Para ir à jornada Acho que podia ser cansativo Acho eu
1: Sim Mas valeu a pena Valeu muito a pena É valeu. verdade
2: Valeu, acho que sim Acho que valeu
1: Foi uma acho
0: primeira boa experiência
2: Uma primeira então, <risos> Então se a primeira foi boa Vais fazer muitas mais
1: Ouvi muitas vontades de ir a Seul por este, Assim no, no rescaldo, portanto
2: Mas antes e 2025 o ouviram em Roma Também estava nos meus planos Vamos todos Vamos fazer um hum. programa de rádio lá Uh, vamos ui. acompanhar, tipo como jornalistas Isso era grande projeto
1: Epa, <risos> é,
0: bom. Era fixe, mas não Me vamos dar aliciais. spoilers
2: Vamos tratar disso e montar tipo uma plataforma mesmo De fazer streamings e tudo E acompanhar como, como mídia A Rádio Gim nessa altura já vai estar tipo Uau,
1: espetáculo, espetáculo <risos> Bom, vamos agora aqui lembrar que isto é um programa sobre o Caminho de Santiago Uh, que é o local por excelência para a partilha da vida mas também estamos aqui a deixar a coisa fluir porque precisamente... Uh, isto hoje queremos desafiar-te a uma verdadeira entrevista de vida uh, e que é porque é no caminho, não é? Nós temos o essa caminho, partilha de tudo, tudo e mais alguma coisa e então pronto, já já começávamos a falar um bocadinho sobre a Jornada Mundial da Juventude e uma coisa que, que lia nas tuas publicações uh, que fizeste lá nos dias da jornada, é? redes sociais e tal uh, falavas mais do que uma vez que aconteceu algo muito especial em 2000 2000. Uh, depois. Portanto, a <risos> pergunta até vou colocá-la assim: quem é a Marta até o ano 2000? contar nos assim um bocadinho da um tua um infância, do teu crescimento e depois o que é que aconteceu tão marcante.
2: Então, uh, se, se eu faço o meu percurso de catequese normalíssimo na minha paróquia. Eu sou de uma paróquia pequenina, já falei muitas vezes nela nos meus programas. Sou aqui do Corim, uma paróquia que pertence à Maia, à Vigoraria da Maia, e fiz todo o meu percurso de catequese. Uh, como tantos de. de, de vocês, os dois, também o fizeram, e, e tantos, tantos miúdos e tantos jovens. Uh, mas com, um, com uma força muito grande atrás de mim, chamada Avó. Eu não sei se. <risos> é minha avó, é a grande culpada de eu ser, de eu ser e estar na igreja como estou, e, e sou, não é? E não nego que. A minha vida cristã, portanto, o meu percurso de fé é marcado por chapadas. E depois já vos explico as chapadas, está bem? Hum. <risos> Estou curioso agora. Exato. Primeiro são as chapadas da avó que me obrigavam a ir à missa. E, <risos> e eram reais, não eram espirituais nem nada dessa coisa, eram chapadas mesmo. Uh, mas agradeço, não é? Essa, essa obrigatoriedade de ir. Bem, a minha casa era assim, não é? Tinha que ir à missa, não havia, não havia escolha, não, portanto, não. <risos> uh, hoje em dia agradeço à minha avó ela ter-me. Me, Ter-me obrigada e me ter encaminhado não é? Com a minha avó eu aprendi o que é oração eu Aprendi muito o sentido de oração Minha avó rezava muito Mas a minha mãe uh, Tinha uma postura perante a igreja completamente diferente da minha avó rezava pouco Uh, não gostava de ir à missa ao domingo, não me perguntem. Uh, ela gostava de ir à missa à segunda, à terça, à quarta, ao hum. sábado, a não sei aonde.
1: Já ouvi sim em qualquer lado.
2: É, minha mãe gostava assim e, e não dificilmente ir à, ia à missa à minha paróquia e à missa sempre a outros sítios, ouvir outras coisas, mas a minha mãe tinha um sentido de serviço com a minha paróquia. Ela, ela trabalhou no restaurante da paróquia que angariava fundos para a paróquia durante anos, anos e anos e anos seguidos. Uh, e, wow. Então imagina, é, são duas figuras na minha vida... Divisos. Tipo, dois opostos Exato, uma ensina uma oração, outra ao serviço e Imagina, tipo, dois opostos que se complementam Completamente E eu, eu acho que a minha postura na igreja é essa, não é? a questão da oração, mas do serviço Porque eu acho que não consigo ver um sem o outro, não é?
1: E é assim deve ser
2: Sim, pronto, mas o meu, o meu percurso de catequético e tudo é, é muito normal Sei lá, não tenho assim nada de, de extraordinário, não é? Acho que só quando entro mesmo, e, e, e depois de faculdade e percurso escolar, tudo muito normal Depois quando entro ali na fase dos de, de jovens, não é? depois do Crisma Primeiro tenho três catequistas incríveis ali na minha preparação do Crisma uh, Que me ensinam muito da vida, não só da vida cristã, mas da vida, de como é que é a vida Uh, e como é que Jesus entra e pode estar sempre na nossa vida É com eles que eu aprendo Faço um retiro de preparação para o Crisma Que me transformou muito muito bonito, uma coisa mesmo muito bonita uh, Mas eu tinha um paroco que era assessor da juventude já Portanto, ligada à juventude da Maia Em que os jovens eram sempre, tinham sempre as portas abertas na paróquia E ele era muito ligado à juventude Ou seja, todos nós ansiávamos por ser jovens naquela paróquia e nesta vigararia E pronto, começa a entrar aí uh, uma transformação para a juventude Muito grande com o meu paro e com os meus catequistas e já estava no grupo de jovens, quando surge um dia alguém diz, vai, alguém da diocese, né, vai lá ao grupo ou à vigararia, já não me lembro bem E diz qualquer coisa de género, Opa, para mim foi como aquele anúncio do blá blá blá, as cascaquetas, né? de género, eu só ouvi narra, narra, narra", ir a Roma ver o Papa hum, uau. <risos> O meu, um dos meus sonhos, eu tinha três sonhos, ir ao Brasil Ir a Roma e ver o Papa. Com, 10, com menos dois preço dois em um. Logo, logo. Portanto, eu só ouvi a Guilda Ir a Roma ver o Papa. Ok. Cheguei a casa e disse: Ó oh mãe, a 16 veio lá falar não sei que no ano 2000. E portanto, estamos em 98, para aí, uma coisa assim. E ela diz assim: seja, sei quem, dois anos antes. Imagina, dois anos antes, provavelmente. Sim, sim, dois anos antes. Então eu, eu chego a casa e digo à minha mãe oh, mãe, não sei, quê, não sei quê. Como o que, como ao gato, né? ir a Roma ver o Papa E a minha mãe encolheu os ombros e disse, está bem, não
0: sei Como quem diz, tipo, estás
2: com a CD, mas depois vais te esquecer Exato, coisa. até porque mesmo financeiramente em minha casa a vida não era muito fácil e, um, e a minha mãe até a brincar comigo disse assim, olha, tens a tua conta Porque né, todos nós temos aquela conta que só se mexe aos 18 anos, não é? Sim. Ah, sim,
1: sim
2: ou oh, menos antigamente nós
1: já havia, havia, havia
0: muito
2: disso. Eu sei bem qual é essa conta. Tu também tens uma. toda a gente tem uma conta pois, dessas. Toda a gente toda tem. <risos> Robã, tu não tens uma conta dessas, que Agora já sabes? não. <risos> então a minha mãe até disse assim: Olha, tens essa conta, tens lá a tua conta, onde tens o dinheiro que a tua, o dinheiro da tua madrinha, ou das tuas prendas que foram acumulando lá durante anos. Pode usar esse dinheiro para ir a Roma ver o Papa. Aí ah, assim foi. Foi mesmo exatamente assim. E era o que é uma Jornada Mundial da Juventude. E conseguiste vê-lo? Vi. E ver o João Paulo II Não é muito fácil
1: <risos> Sim, mas já tinha Uma idade e um estado de saúde Que sim, pô, sim. não era o melhor não é?
2: E depois o Papa João Paulo II hum, Eu tive a sorte de fazer jornadas Com todos os papas não é? com, Desde João Paulo II, Bento XVI e Francisco Uau, Uau. Super orgulhosa <risos> <risos> não, mas o João Paulo II é muito marcante para a minha Sim. geração e para uma parte, ali uma, é ele que inicia a jornada, não é? E ele, ele tem sempre quer dizer, é ele que chama os jovens à igreja, é ele que começa a dar importância aos jovens na igreja, uh, portanto, ele, ele marca muitas gerações que ver o Papa João Paulo II era ver o Papa João Paulo II, não é? E, uh, e para mim, ver o Papa em Roma foi realmente no dia 15 de agosto. Na Praça de São Pedro, ver o Papa João Paulo II é tipo é, é ouro sobre azul, não é? Uh. Pois é, são coisas que quer dizer nunca mais voltam a acontecer um ano jubilar, eh, Papa João Paulo II, uma Jornada Mundial da Juventude, eh, isso, isso é uma grande A minha grande chapada de fé, depois das chapadas da minha avó, venha, <risos> a chapada espiritual, digamos. Assim. Esta sim, esta não foi real. Este foi
1: mesmo aquele encontro pessoal de na experiência que se e dúvida. na figura do Papa
2: não é? eu costumo dizer que para mim há completamente uma, uma Marta antes do 2000 e outra depois da primeira jornada mundial da juventude, eu acho que é impossível alguém ficar indiferente à experiência de jornada e, um, e toda a história toda a carga emocional que tinha uma jornada no ano 2000 em Roma com o Papa João Paulo II uh, quer dizer, até o mais distraído leva à chapada é verdade é tudo muito intenso, isso é verdade e, e aí, Mas há, há uma curiosidade da minha jornada de Roma Há uma curiosidade uhum. muito gira Então é assim uh, No último dia, portanto o, o equivalente ao nosso Parque Tejo né? Ao nosso Campo da Graça Nós estávamos num sítio que se chama Vergata em, uh, em Roma e, uh, e eu já muito cansada Depois de ter caminhado não sei quantos quilómetros Para um calor impossível
0: nós compreendemos essa sensação de Lisboa.
2: <risos> Pronto, foi muito parecido em termos de temperatura e caminhada e não sei quê. Se bem que eu em Roma caminhei quase 20 km nesse dia. Au.
1: Sim, e, sim, também já tinha ouvido falar disso. Sim. A gente não sabe o que é que é bom para a tosse em, em Lisboa. Comparado Roma com bem. essa caminhada,
2: sim, sim, Roma. não tivemos
1: nada que semelhante.
2: Aqui, eu não sei quanto a minha, eu caminha pouquíssimo, não é? Portanto, tive transporte foi Lisboa do
1: Oriente? Para do
2: Para vocês? Foi, foi desde o Oriente? Do
1: Oriente até lá ao sítio. Ah, correu
2: Foi muito bom. Sim, sim. sim. Para mim, mim também foi assim. O muito... até o Oriente? Em Itália. Sardinha não... em lata? <risos> Ai, três oh, também não, 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 não andares em sardinha em lata numa jornada, nem é jornada. Claro. claro exatamente. Pô, amor de Deus. Ou, ou comeres coisas estranhas no kit.
0: Aquelas salsichas. Ou o pate de grão
1: o pátio de grão eu, eu gostei mais do pátio de grão do que das salsichas e eu estou
2: por casa também gostei mas vocês eu, e o pátio de grão. O, aqueles pães
1: os, os bagels país.
0: é muito bom imagina tipo bagels com salsichas foi foi a minha refeição
2: <risos> qual chef francês nunca na vida iria chegar lá uns bagels com salsichas <risos> Em, em Itália histórias. não foi tão bom Itália. Primeiro, em Itália dão-nos uma caixa de comida Uma caixa, imagina uma caixa Uma caixa, uma caixa enorme Com a caixa debaixo do braço É hilariante, agora, visto 23 anos depois uh, Mas é engraçado que nesse dia uh, Estávamos lá deitados, não é? tentado descansar Porque realmente foi muito duro E estávamos à espera que o Papa chegasse também não é? E eu disse assim a uns amigos uh, ah, e eu vou fazer aqui um parênteses Então, o meu primeiro programa de rádio aqui A Loucura da Jornada Mundial da Juventude hum. O primeiro é gravado com dois amigos meus E um deles esteve comigo nessa jornada no ano 2000 E o outro esteve comigo na jornada da Alemanha É que fixe okay. Um deles até é padrinho do meu filho mais novo, portanto, imagina Uau. Ou esse é um podcast? Ou e, e então é, tá, E está disponível no Spotify também Portanto, é logo o número um com o David e o Hugo, é assim que se chama o. Para quem
1: nos ouve em podcast, vamos pôr na descrição do episódio.
2: Ah, obrigada. E então, e um, eu disse a esse meu amigo, ao David, disse-lhe assim: ah, olha uma, uma coisa destas em Portugal.
1: Hum, e antes som... mais
2: tarde. Foi em Portugal. <risos> e ele, ai Marta, tu és mesmo doida, eu tenho esta fama entre os amigos. Ai Marta, tu és mesmo doida, como é que vais ter uma coisa destas em Portugal? E eu disse, fogo, não é assim não um sonho? Não estivemos <risos> Não é um sonho assim tão grande, dizia eu as Filipinas
1: eu. já tinham tido pois, Exatamente.
2: Portanto, E sonhar?
1: Não custa Não custa.
2: Exatamente. E eu disse-lhe ao David, ah pelo amor de Deus, não é assim uma coisa Eu Toda convicta E, e é realmente engraçado o quanto esse, esse bichinho, esse sonho foi ficando e, e confesso que rezei pelo sonho, rezei às vezes, depois fui à Alemanha, depois fui à Espanha, depois fui à Polónia e sempre do, hum, em Portugal, uma coisa destas, em Portugal, uma coisa destas. Uh, e, uh, porque eu achava, e eu acho que isso se concretizou, acho que é uma das coisas que aconteceu e, e é uma das minhas avaliações né, da jornada, é perceber-se, é a questão da, me da que acabei de explicar, é perceber que os de fora da igreja olham para a jornada e dizem ah ok, estes tipos são capazes disto e como é que a gente junta um milhão e meio de pessoas que rezam ao mesmo pai nosso ou que têm o mesmo pai e eu gosto de ver o
0: resto do povo aos eu nossos com... pés quase não é? Nesse eu sentido confesso de... que foi mesmo giro uh, por exemplo, eu, durante as jornadas apeteceu-me ir às redes sociais num dos dias pronto. e uh, de repente eu comecei a ver muita gente que por acaso até nem gostava muito de receber as jornadas mas de repente fica Havia muita gente surpreendida. Como, era, como é que era possível estar um milhão e meio no Parque Tejo? De, um milhão e meio de pessoas no Parque Tejo da forma como estão. É o sinal, eu também acho. E, e isso era uma coisa
2: que eu queria muito que acontecesse. E, e, e eu sempre disse eu disse para mim, nas minhas orações, e tudo disse assim: não, esta gente vai se curvar, eles vão ver o que é que nós somos capazes.
1: Sim. Foi, um, de alguma forma, tomada de consciência para que a fé final está lá e, e está lá em muita lugar. gente e tem, 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 lugar. tem lugar e tem muito lugar e é muito importante para muita gente e, e transforma, consegue transformar um país, não é? E,
2: e... Eu acredito que há muita gente que não vai, não vão, não vão começar todos a ir à missa agora Sim. aos marrotes, não é isso? <risos> Mas, Mas começaram a pensar. Começaram a pensar. E que nós somos capazes, né? E que, e que nós não, não estamos escondidos em sacristias, não, que nós não, não nos metemos dentro de igrejas, que nós não rezamos o terço com ele enfiado no bolso, uh, né? E eu queria muito isso. E mesmo para dentro da igreja, Uh, e eu que trabalho muito próxima da minha da Diocese do Porto, não é? Também, também na Pastoral Juvenil, e eu sabia que era preciso, não é? É preciso. Eu, eu, se calhar não vai ser uma transformação. Isso vamos ver, não é? Vamos ver os frutos disto tudo, mas. Ok. Mas que abalou, que abalou, abalou. E é era verdade. isso, era isso muito que eu desejava, que. Ok. Ah, ah, isto é assim, não é? E eu posso-vos dizer outra coisa assim E depois deixo-vos já fazer perguntas Que eu falo imenso, não sei se vocês sabiam A gente gosta disso,
1: nós gostamos
2: Então, a minha família Portanto, a minha irmã, principalmente Que acompanha todo o meu percurso de fé também ela, também, não, não tem esta ligação Tão forte à igreja quanto eu tenho Mas vai, vai todos, vais todos os domingos eu à Eucaristia e tu também tem o seu caminho ela, ela, o marido, e mais, pois, uma família minha amiga, e não sei o que, que me têm acompanhado nestas loucuras. E da preparação da jornada E essa, essa minha outra família amiga Até me dá imenso apoio com os meus filhos né? O meu marido também dá, claro, isso é óbvio né? Mas às vezes quando é necessário ficar com os meus filhos E tudo exatamente para eu me envolver Nestas coisas da igreja uh, E eles próprios E, e nós, eles foram todos ao dia 29 de julho Aqui na...
1: Sim, no Porto, grande grande encontro exatamente. 40 mil, não é?
2: Uh, olha, não sei mas a Proteção Civil e a empresa de, dos eventos do Porto, de, da Câmara Municipal, falam em 61 mil
0: Bom, Muita gente
2: Mas não sabemos, não, nem, nem queremos dizer ah e tal, mas, mas sim, era muita gente
1: Deus sabe Deus sabe, Deus sabe.
2: <risos> E então a, a minha irmã, que acompanha o meu percurso de jornadas e sabe quantas jornadas eu já fui e tudo E sabe me mim envolver-se na igreja, na, como é óbvio, não é? E essa família minha amiga olharam para mim no final da Eucaristia de dia 29 e disseram Ok, nós agora entendemos-te.
0: Okay. E, e eles ajudam-me e dão-me apoio, mas sem nunca ter realmente percebido. Eu acho que as pessoas, só, por exemplo, só, só percebem as jornadas no momento em que aconteceram. é eu, sim. sim, sim, sim. Há muitas, assim Eu também preciso também. Eu sou a minha família.
2: A minha fa eu, eu sou chata, eu falo de jornada de manhã à noite, né Eu falava, não é? Sem-me. Exato, e, mas... A minha irmã e a minha outra família amiga olhou para mim e disseram, ficaram assim no final da missa, vieram ter comigo e disseram, ok, a gente entende agora. Pronto. E percebemos essas tuas loucuras e essas macacadas que tu fazes. E eu olhei para eles e disse assim, e disse à minha irmã Rita, okay, que estava que ali, eu disse foi preciso 23 anos para tu entenderes uh, o que isto é, e ela só vendo, não é? Só,
1: só e vivendo, se... não
2: é? Pois, e ela foi, porque eu os arrastei para o dia 29 E temos que, que virar a mim em suplementos E a minha irmã mora ao lado, de onde foi o, o encontro uh, E pronto, eu lá arrastei a família toda, aos miúdos, meu marido Outra família amiga e tal, e não sei o quê e, e eles olharam para mim no fim e disseram Pronto, ok, a gente agora entende-te E entendemos a tua paixão pela jornada E os teus sonhos
0: da jornada E, e, e que é que tu te envolveste e te envolves tanto com a pastoral Junil
2: foi muito esse, esse choque, não
0: é? Falando assim mais da envolvência, estavas aqui a comentar no off que estiveste muito, muito envolvida nos dias das dioceses.
1: Muito, muito mesmo.
0: Pois, assim... Como é que foi toda essa preparação?
1: <risos> Valeu a pena?
0: <risos>
2: um, Ora bem. Já,
1: é, um parênteses: já ouvimos milhões de balanços da JMJ, a comunicação social e tudo agora, dos dias na Diocese, das pés jornadas, nem tanto. Portanto, sim, não é, também coisa, desafiar isso,
2: sim né? não é uma coisa tão visível também a, a nível social, não é? Uh, mas uh, se calhar vou-vos vou dar duas perspectivas, está bem? Duas perspectivas, okay. ou, primeiro vou fazer uma introdução, depois dou-vos duas perspectivas. A introdução, e eu só estou muito envolvida na jornada, uh, que é uma coisa que eu agradeço muito, não é? Eu agradeço muito a Deus ele ter me dado esta oportunidade, porque eu acho que foi é uma oportunidade, é mesmo, não é? ele dá-nos essas oportunidades. E uh, estou muito grata por isso Grata a todas as pessoas uh, Desde o primeiro convite que eu, que eu tive Até a Deus, né? É Ele que, que abre essas portas Mas primeiro, eu estou envolvida na jornada Porque em 2016, no final da jornada da Polónia Recebo um convite do diretor da Pastoral Juvenil da época o, o Senhor Padre Zé Pedro Que agora está só com a Pastoral Universitária no Porto uh, Para integrar uh, a equipa de Susana, De Pastoral Juvenil e porquê é que ele queria, que é que ele me escolheu? Porque eu tinha o bichinho das missões
1: Ah, é? os também, <risos> Temos falar aqui a um sim, sim. Sim, sim.
2: E nos meus programas de rádio eu lá vou contando algumas coisas do que aconteceram nesta casa, não é? E por isso estar nesta casa é como estar na minha casa, não é? Tal e qual foram 12 anos de trabalho aqui na casa dos missionários combonianos que me deu essa parte missionária e, e esse olhar para o outro, não é? Este, foi aqui que eu aprendi isso, não? o olhar para o outro. Ah, sim, Ruben.
1: sim, sim, sim. Foi do no que, que nos conhecemos. Foi no regime e, que nos conhecemos. E boas memórias.
2: Sim, o Jim nasce quando, antes, um ano da minha filha mais velha. Portanto, o Jim deve ter agora 11, 12 anos, Talvez erro. Uh, e a Benedita tem 10
1: Pois, eu quando o conheci já estava aí há, um, estava. há algum tempito Já
2: estava tá não tá depois um... em 2013
1: se não indo. Ah,
2: o ano de, de nascimento da Benedita sim, nós, sim. Foi mais ou menos dois anos antes, mais ou menos é Que nós fundamos o Movimento Juvenil Comboniano Sim sim, assim, Porra, com, com algumas ideias assim um bocado malucas do padre Lionel Claro uh, Que está agora no chá da emissão
1: E que é teu grande amigo pessoal é... e que também foi o motivo para que há uns anos tu também tens essa experiência de, de, de visitar missão, o chão de, de missionário do Daniel Comboni, do sim. continente amado da África, não é? Sim, uh, sim, bom, sim, tive bom, chave, 2017, sim, tive no chave
2: em 2017, sim, tive no chave.
1: O que é que <risos> mais trazes no coração dessa, dessa viagem? De ter, de ter podido constatar com os teus próprios olhos O que era estas missões em África Toda esta realidade que te interpelava E que foste a ouvir falar durante tantos anos Aqui através dos missionários
2: Olha eu tive uma. Eu sou uma pessoa muito complicada. Eu pareço uma pessoa simples, mas eu sou uma complicada. Porque eu penso muito, sabes? Entendo tipo, sou, sou muito overthinking. Então.
0: Compreendo bem essa sensação. Eu
2: penso muito em tudo e avalio muito tudo e acho que tudo tem uma cena, estás a ver? Tu és <tos> tu tens, demasiado tu intenso. <risos> tudo tem um significado. <risos> Exato. Assim, eu, eu tive uma experiência em África quando eu cheguei um, a Jamena portanto, à capital. Primeiro, aquilo é um filme para lá entrar, ok? E puxado, não tem relações diplomáticas com ninguém do mundo, num, quer dizer, só com Paris e pouco mais. Aquilo para se entrar lá foi preciso uma carta do Bispo e mais um visto para entrar, um visto para sair, carimbos daqui, fotografias para lá, relatórios, não tem noção, não é?
1: O drama burocrático. É, sim, sim, sim. sim.
2: Pronto, eu compreendo, Papais. aquilo é uma ditadura militar, ok? Vamos Papais e papoadas. E temos que. Eu, no fundo, aprendi muito a respeitar. O, o, a respeitar? É, é, é a cultura deles, é o país deles Nós podemos ter uma avaliação Do ok, é mau, o povo vive mal Etc, etc, está bem, mas vamos Eles não são europeus Ponto não.
1: Se vamos ao encontro, se vamos para, para dar algo àquele povo E para acolher o povo, não é? E para nos sermos acolhidos, não vamos Estar a, a, a ir com, com o dismal e com o, Ai, a, o nosso orgulho não, cultural não, não, ali não, 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 não. muito afincado. Que eu acho
2: que é um erro que as comunidades internacionais e, e ONGs. As, 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 né? as, as, pois, pois. Eu acho que é, é, é essa arrogância. Eu acho que nós sofremos, uh, acho que as organizações não-governamentais Os heterocentrismo Exato, é uma arrogância, chegam lá e dizem Ai, agora é assim Não, não é, gente, não é assim não é? E há casos até, eu, eu, eu compreendo que haja situações delicadas Que acontecem no, no continente africano Que nós, Europa, achamos como uma criança casar aos 11 anos não é? Pois. Nós achamos uma aberração Mas aquilo está enculturado há séculos Quer dizer, como é que eu explico isto a alguém que se... E mesmo à própria miúda que ela não vai poder casar com 11 anos Mas ela disse, não, mas eu quero casar com 11 anos Nós
1: também já tivemos isso no nosso passado E a transformação deu-se de uma forma muito, muito lenta e progressiva Não, é? Sim, não vamos e... agora estar a chegar lá um dia, de um dia para o outro E querer impor as coisas da nossa maneira Até porque no dia em que fomos embora volta tudo ao mesmo não é?
2: Pois bem, eu acho que é o nosso erro. nós Quando digo nós, digo... O... O Ocidente e, não é? Chegamos lá cheios de razão Tipo, não Agora vai ser assim não, não, não vai Nós temos não sei quantos anos de história gente não, Quer dizer, nós somos pessoas Temos uma cultura Temos uma sociedade Vocês têm a vossa Aju Ok, podemos nos ajudar Todos uns aos outros Podemos Mas vamos nos tentar respeitar Sem nos atropelarmos Eu acho que é um dos erros Das organizações não-governamentais Isso é o que me parece não é? Qual foi o maior choque Que encontraste Quando lá chegaste? Não, olha, era exatamente aí Que eu ia chegar Que foi quando entrei em Jamena Uh, aquilo é 90% e tal por cento muçulmano, não é? Uh, Ou e, seja, a
0: religião, tipo, completamente
2: diferente. Sim. Uh, de não me deixarem tocar nas coisas. Eu fui ao um mercado com o Padre Leonel, ainda na capital. O Padre Lionel queria comprar umas sapatilhas, porque ele estava, na, na época, estava numa. tanto num. Um, numa comunidade, nem vos sei explicar aquilo, nem a comida lá chegava, não é? É uma comunidade que fica a cerca de 300 quilómetros da capital, eu demorei 14 horas para chegar da capital à comunidade onde estava Padre Leonel na época uh, e, portanto, ele para comprar umas sapatilhas aproveitava quando vinha à capital, não é? E, e imaginem o que é que está na feira... Epá, mas só tem tendência, tu, tens aquelas tendas, tecidos, assim, eu sou, sou uma apaixonada pelo tecido africano, eu, tenho, eu faço roupa de tecido africano. São tão
1: lindos.
2: <risos> eu tenho não uma coleção. Te também por... quando
1: eu, <risos>
2: eu tenho uma coleção imensa, faço calções, calças, camisolas, enfim, até toalhas de mesa para a minha casa eu tenho de pano africano, não é? Aquilo chega à minha casa, parece um museu africano, <risos> uh, porque eu gosto imenso. Então pus-me a tocar, não? sei lá, tu, acho que é normal, não é? Como Sempre. quando vamos à feira. Exato. E ele disse assim ao, ao padre Lionel, sem saber quem eu era e sem saber quem era o padre Lionel E, e ele disse-lhe até a brincar, disse-lhe em francês Olha, diz à tua mulher para não tocar as minhas coisas Primeiro achavam que nós éramos um casal, Lá não conheciam o padre de lado nenhum, Sim. não é? Uh, e depois, quer dizer, eu sou branca, estava a cabeça destapada não não Nisso eu também fui um bocado género E o padre Lionel também me disse, não, não tens que tapar a cabeça não tens essa cultura, estás cá de visita. Não tens que tapar a cabeça.
1: E eles têm que respeitar, num certo e, sentido. E é?
2: eu tenho que respeitar eles, mas Exato. não desrespeitem nada, não é? Só simplesmente não tapei a cabeça. Uh, e então, uma branca de cabeça destapada, não é? E ele não gostou que ele tivesse tocado nas coisas dele. De, de coisa. E depois o padre Daniel diz... É o dito o choque cultural Exato E o padre Daniel diz-lhe assim em francês Olha, podes-lhe dizer a ela que ela entende Mas depois não te, te admis com a resposta <risos> E eu também disse Olha, sorte ele não falava em francês não. <risos> Só ele via Mas é, 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 quer dizer, esse choque E depois percebi um defeito que eu tenho Que eu não sabia que eu tinha E eu tenho preconceitos
1: Hum. E, e, Muitas vezes temos e, e nem nos sabemos. damos consciência deles
2: No sentido que na primeira noite que eu lá estou, assim a dormir, muito tranquila Por volta das quatro da manhã começam a tocar as, um, as, as, as sirenas, as campanhas Para chamar para a oração, porque eles rezam imenso
1: Sim, sim, as cinco orações diárias, toda essa, essa prática rigorosa de, de uns, uns anos. sim,
2: sim. impressionou, nós não rezamos tanto quanto eles
1: nós tivemos esse, esse confronto foi quando gravámos um episódio na na mesquita aqui do Porto sobre a peregrinação à Meca sim e, e aí também foi esse esse, esse choque eles rezam muito de tomar consciência disso e são esse episódio
0: sim eles rezam muito mais que nós sim, sim. E sem em, qualquer sitio, em qualquer sítio em qualquer sítio e
2: mas o que eu percebi é que quando ouvia as sirenes a chamar a oração eu tive medo o meu corpo entrava em pânico porque porque tu cá, nós cá ouvimos que quando tu ouves aquelas orações ou aqueles sons, tu pensas que vai explodir alguma coisa.
0: Imagina, tipo, nós cá, por exemplo, temos, temos os sinos e nem é assim uh... não,
1: mas é mas mais para marcar as horas, aqui era mais no sentido de que. Ah, tínhamos os
0: sinos, pois é,
2: tens razão, sim, sim, mas antigamente antigamente os
1: sinos das igrejas, não
2: é? Sim, não tocam, tocam. Não tocam, sim.
1: Na nossa terra toca. Um na, é claro. oh,
2: na minha também é tão. Eu moro na cidade, mas ainda é <risos> está. Não, mas tô. aqui
1: talvez fosse no sentido que nós acabamos por ser, de tal forma, o nosso pensamento co contaminado por o facto de, quando se fala dos muçulmanos na comunicação social, muitas vezes ser só pelo negativo e pelo extremismo e não pelo verdadeiro Islão, não é? Que, que não é nada disso no, no, na sua vertente moderada, não é? Claro. Que depois, de repente. Surgem esses preconceitos, não é? E eu
2: tinha, eu achava que não. Eu achava que era super moderna e que é tipo. Que aceitavas eu... toda a gente oh, oh, super bem. Oh, Exato! Eu falei: Pô, meu Deus, eu, eu lido com as missões há anos, eu lido bem com toda a gente e tive medo. Acordei de noite, tipo. <risos> Sim, muito assustada, ainda para mais a casa, a casa provincial dos combonianos no Chad é, está rodeada, pai, com quatro mesquitas à volta, está mesmo no centro dos grandes bairros de gente muçulmana de Jamena. E eu aí percebi, eu assim eu não sabia que era preconceituosa. Como é que, como é que eu sou preconceituosa, né? E é, às vezes assusta-nos percebermos as nossas fragilidades. E depois, quando chego à zona de mato, onde vou, onde, pronto, onde vou passar depois o meu mês, entretanto, eu desci uh, até Moissala, que é a primeira paróquia do Padre Lionel, já há não sei quantos anos atrás, porque o Jim tinha feito um projeto de angariação de fundos para a tradução de lecionários na língua Daquela aldeia ou daquela cidade de Moisala, de Moisala. Pois os
1: dialetos esquecidos não. muitas vezes Não né?
2: Não há tradução, quer dizer, não se fazem lecionários Naquelas línguas Então nós cá no Jim ainda estava ligado ao Jim, Tínhamos feito esse projeto E uma das coisas que eu fui ver a Moisalá Foi os lecionários traduzidos e impressos E todos direitinhos pronto para as Eucaristias E foi bonito perceber O quanto aquela comunidade deu valor aos lecionários, traduzidos na sua língua e encadernados, assim, todos direitinhos uh, Língua que eu não percebo nada, não é como é óbvio uh, mas, uh, mas eu percebi a importância disso Mas quando eu cheguei à aldeia onde estava o Padre Donel E tinha, lá tinha um hospital, uh, também ligado à paróquia Na primeira semana uh, eu deixei de acreditar em Deus foi
1: hum.
2: foi Pois, Ui, uh, pois é eu porque, porque eu perguntava, para mim própria, né, do tipo então, mas onde é que está Deus aqui? Tipo, esta gente morre à fome Não há condições nos hospitais Aquilo é um deserto autêntico Para mim não, Para mim a igreja estava a deixar de fazer sentido né? E eu achava que tinha a uma, bondade
1: sei. de Deus no fundo que ali estava ausente não é? não
2: Pois, um certo sentido. pois Como é que percebes? E depois Depois de uma altura a ajudar, Trouxemos uma senhora Fomos a uma comunidade celebrar E Estamos a falar de uma, de uma paróquia Do tamanho da Diocese do Porto Uma coisa assim com, com 60 e tal Com pequenas comunidades Onde dois padres vão lá quase nem uma vez por mês Não, é? não chega uma vez por mês E aí é bonito ver os leigos O trabalho dos leigos O compromisso dos leigos nas comunidades Pronto, Então uma altura vinhamos até de uma comunidade Eu vinha com o padre Leonel E uma senhora pede-nos boleia Porque o miúdo estava a arder em febre, em febre Um bebê E pediu-nos para, para trazer para o hospital e eu quando pego no bebé para ajudar a mãe a, a sair de, 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 do carro do padre Leonel uh, o miúdo de, 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 tava, quer dizer, eu tenho, tenho dois e já quando fui ao chá já os tinha, portanto eu sei quando os miúdos têm febre, como é que ficam, etc e o miúdo revirou os olhos e teve praticamente uma convulsão de febre no meu colo e, e depois já não passou daquele dia, não é? depois as irmãs do hospital explicam pronto deram-me a entender que
0: uh, tentaram desvalorizar a situação porque elas lidam um bocado assim, não é? Mas eu fiquei preocupado. Claro, isto teoricamente é, é bastante comum. Pois para elas, é. Sim, para para sim. elas sim. Mas para mim não. Pois? Não é?
2: Aquele bebê tinha, era pouco mais novo que o meu filho mais novo.
1: Sim. Sim, é é sim. muito duro confrontar-se com isso.
2: A mim foi. Então, eu eu, 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 eu era assim fogo, então, mas o que é que eu estou aqui a fazer? É, é muito é muito difícil perceberes isso. O que é que eu estou aqui a fazer? Tipo. Era uma realidade completamente diferente da tua E depois são as conversas com o padre Leonel né? e Conversando, conversando e, e à distância Ainda via internet A conversar com um amigo meu que também estava A preparar-se para o sacerdócio e que agora já é padre Atualmente E ele disse-me assim Marta vai ler Primeiro mandou-me fazer uma coisa que eu não fiz Não lhe obedeci, não aceitei o conselho dele E agora arrependo-me que era ter feito um diário eu na altura ainda não me dedicava às crónicas, só <risos> né, a minha pipoca seculenta das crónicas de Santiago e da Jornada Mundial das Juventude tudo aparece anos mais tarde, não é? <risos> uh, ok. Uh, mas mas eu, esse meu amigo, esse, o André, disse-me: ó uh, oh, Marta, faz, faz um diário, escreve, nem que seja coisas estúpidas ou coisas que tu vais lembrando e escreve. Escrever é bom para, um, para, para processar emoções. Exato. Mas eu não fiz. achava que eu escrever lá, sou mariquinhas para isso, não é? Tipo. Eu também dizia isso até precisar Pois, e eu não fiz isso Mas no, no meio das conversas com ele Disse-lhe, André, eu estou muito preocupada eu precisava de conversar com alguém, não é? E ele mandou-me ler a passagem em que Jesus diz Quando eu estive doente, foste-me visitar Quando eu tive fome, deste-me de comer Quando eu estava preso, foste-me visitar E ele disse, é isso que tu estás aí a fazer não é? Tu estás a visitar Jesus Numa situação de fragilidade e eu disse, isso não faz sentido nenhum. Ele vai ler, vai ler. E mandou-me ir ler a passagem. E ele lê tantas vezes até entenderes o que estás aí a fazer. E ele, porque tu tens um propósito para estar aí. E eu disse assim: a minha nossa senhora, não é? Porque nós sentimos completamente impotentes, não é? O que é que eu faço?
1: Somos tão pequeninos, faça.
2: Terrível. Ah, e depois aí sim, há uma, mundo, olha, aí é há uma grande chapada de fé. A gente falou das chapadas da minha avó, da Jornada Mundial da Juventude e a da África, não é? Aí a tua. Aí não foi só de fé, eu levo uma chapada social Imagina, uma...
0: tipo, há aquelas situações Que tu se calhar passaste lá tu ou percebes-te que tu até podes ajudar Mas Como? não vai mudar uma grande coisa não? Exatamente
2: e, e O André dizia-me isso tu és, tu és o que Jesus mandou fazer Tu foste visitar quem está doente Foste visitar quem está a passar mal e, e pensa que tu Estás a ser um O facto de tu te preocupares com eles É uma mudança na vida deles e okay, já significa muito. Já significa muito. E depois, no fim da experiência, eu tive o reverso da medalha. Então, qual foi? Uh, eu até me tinha portado bem, nunca tinha chorado muito, nem. Te... <risos> Mas a vir embora, uh, eu estou quase para subir as escadas do avião, e eu era a última da fila a subir as escadas do avião, não é? E eu tive um ataque de choro. Mas um ataque de choro, de choro e teve que ser as espedeiras tiveram que me buscar, devia ter comido. Água com açúcar, tiveram-me a tentar acalmar no avião e tudo. Eu tinha um ataque de choro no fundo das escadas. E só me lembro e só me lembro de uma senhora eh, e o marido, que estavam à minha frente, e eles vinham para Paris também, e ela começa a tirar lenços da carteira e só dizia, sá vá, sá vá, sá vá, sá vá. Ah. <risos> a tentar acalmar-me, mas sem me tocar, não é? E eu chorava, chorava, e só dizia em francês, está tudo bem, está tudo bem. E... Depois segue toda a fila e eu estou assim na ponta das escadas O que é que me deu? A minha sensação era Eu também os vou abandonar E eu vou virar costas a este país Eles vão continuar a sofrer na pobreza E eu vou para o meu cantinho sossegada
1: Continuam esquecidos, num certo sentido, não é?
2: O meu, o meu problema foi Eu sou igual aos outros todos Eu também me vou embora E isso começou -me a dar, começou me a dar um sentimento de culpa porque o que é que eu senti depois? Ou seja, estou aqui e eu estou a sofrer o mesmo que eles Eu estou a viver com eles isto Sinto-me super bem
1: A partilha da cruz Exato,
2: não é? isso, isso mesmo, do género Isto é incrível, eu estou aqui com eles
0: Só que depois, no final daquele mês, era, eu vim embora também Era aquilo do tipo, ok, estou lá com eles durante aquele mês E assumo aquele compromisso, mas depois vou-me embora Depois eu ia-me embora e, e, eu, e depois isso começou -me a dar um sentimento de culpa Terrível Pronto,
2: lá me conseguiram enfiar dentro do avião, não é? Mas eu continuava a chorar, mas estava toda a gente em pânico dentro do avião porque eu estava a chorar compulsivamente <risos> e ninguém sabia porquê. As hospedeiras sempre à minha volta, a dar-me água com açúcar e assim. E pronto, lá, lá claro, também mas só tenho alguma maturidade e eu lá me acalmei e, e, e fiz a viagem. Mas depois foi preciso ir conversando com, com, com alguns amigos padres e tal para eles me irem mostrando o que... O bom que eu fiz em estar E, o que, eu, por exemplo, o que é que eu posso fazer cá uh, E o, o que é que eu posso rezar e, e, por exemplo, o meu comportamento cá muda,
0: não é? O meu comportamento perante a vida muda É impossível ficar... Em...
1: valorizamos as coisas que temos, não é? Por exemplo, Sim.
0: tipo, eu... Está, nós os dois já vir para cá estávamos a ter uma conversa, por exemplo Sobre o desperdício de comida, por exemplo... <risos> E durante jornada, nós durante as jornadas a comida não foi propriamente a, a, melhor, a melhor coisa. A não era? Pronto. Só que depois tu, quando chegaste, quando chegaste a, por exemplo, quando cheguei a casa, eu fiquei com aquela sensação tipo. E aí, a comida que eu tenho à mesa é sempre incrível Porquê que eu não valorizo isto mais vezes? E começas,
2: eu, por exemplo, até a minha vida, vida familiar Eu comecei a valorizar o, uh, Os meus filhos, a minha postura com os meus filhos A minha educação com os meus filhos É, é tudo diferente é, é Aquela mesmo...
0: sendo, por exemplo, que longe de casa Ou é tempo da, longe, Muito tempo longe da tua família É...
2: Olha, nós lá em casa temos, nós somos assim uma família um bocado pouco tradicional, como é que eu ia te explicar? Hum,
1: Conta-nos, Até conta que tínhamos aqui uma pergunta na Algibeira que é de quem é que é a mãe Marta? Como é que vives o ser mãe? Como é que tive os teus filhos? Como é que é lá o ritmo da casa? Ih, aquilo, aquilo, é,
2: aquilo é uma loucura. É uma loucura. Um dia faço um programa de rádio só com as aventuras <risos> da minha família. Olha, é, eu, eu vou, posso dizer barbaridades, mas. Então, eu não gosto de ser mãe Ok uh. Uh, Deixa eu ver se eu explico Eu sinto uma responsabilidade enorme Ser mãe, eu acho que ser mãe é uma responsabilidade muito grande uh, Tenho muito medo de falhar é, é a única altura da minha vida que eu tenho medo de não ser boa o suficiente uh, Mas temos um comportamento lá em casa eu Não sou mãe galinha, zero, ria, nada
1: Só, só, só pelo que dizias há bocadinho já pensa assim Isso já é sinal de que és uma excelente mãe
2: Ah, ok Obrigada, Ruben,
1: Por
0: Poranto, nós desde no outro dia, até tivemos conversa sobre, uma conversa sobre isso também sobre a educação tipo, das crianças é e assim.
2: Cada vez está mais difícil do caso um miúdo.
0: Era do tipo, se tu, a partir do momento em que se calhar até queres mudar, meio que a forma como os pais, por exemplo, lidam com algumas crianças, até já é, um bom, tipo, já é um bom motivo para ser pai ou mãe. Pois só que imagina,
2: os meus filhos na escola deles são conhecidos por ser. Uh... Uh, os miúdos mais queridos, mais simpáticos, mais, onde que sabem estar em todo lado uh, E são conhecidos por serem miúdos diferentes Porque os outros não, não são educados assim, não é? Uma Está coisa, assim tão mal? Está. Uma coisa muito básica Os meus filhos só tocaram em telemóveis e tecnologias por causa da pandemia
1: Ui, um, e um a, assunto tão A Benedita, só,
2: a Benedita já tinha 7 anos, já estava no segundo ano E o Francisco uh, estava na pré- mas mesmo assim ele pouco ligou àquilo, não é? Porque o Francisco gosta de bolas de futebol e...
0: Hoje em dia vê-se miúdos para aí de 5 anos com iPhones nas mãos. Sim, não, os, meus filhos, os meus filhos continuam sem ter telemóvel. A Benedita vai, faz agora 10 anos, daqui a algum tempo,
2: e vai ter o primeiro telemóvel dele, dela. Portanto, ela vai ter o primeiro telemóvel com 10 anos. O que, por exemplo, a turma dela inteira já tem, não é? Ela é a única da turma que não está no grupo do WhatsApp da turma. Portanto, imaginem.
1: Com 10 anos? Com 10 anos. 10 anos?
2: E eles todos já têm o grupo do WhatsApp, etc. Mas ela é a única que não tem. E nós queríamos isso, mas porque achamos que não faz sentido. Não, não, não. Concordo. E, e, e nós, o que nós sentimos é que estamos a ser um bocado pressionados porque o resto tem, porque o resto faz, porque... Aquela pressão social é, de ceder a eles,
0: certos padrões. E depois
2: porque depois os meus são quase os excluídos, não é? Tipo, ah, tipo, já, a Benedita não tem WhatsApp. Certo, ok, a Benedita não tem WhatsApp Ah, mandem, mandem mensagem à mãe da Benedita que ela passa-lhe a mensagem, coisas assim um, é. Pronto, então nós estamos a tentar encontrar aqui um equilíbrio
1: E pelo menos percebem que não há, não, não, é, não é nenhum fim do mundo ser diferente Está ok ser diferente, está ok uh, não ir com a manada, não é? E a minha, as filhos
2: nem são muito tranquilas, quer dizer, tipo, a minha mãe não deixa, ponto não, não deixa, mas nós tentamos viver de uma forma, não, não é o que estás a dizer? Nós não somos pais galinhas não, não somos. Uh, a, a, temos muita noção que os nossos filhos não são nossos. A sensação que eu tenho é que Deus disse: Olha, ok, tens aqui estas duas criaturas, tipo, os teus filhos são teus, mas tens que lhes dar liberdade suficiente sim, para sim, escolher. Sim, sim. São meus porque estão registados em meu nome, não é? Um bocado isso, mas eu sinto uma obrigação de os educar, de os preparar para ser felizes e serem boas pessoas. Opa, resto acho que estás a conseguir bem esse trabalho. <risos> o resto é, não, é, não sou eu, não é? Primeiro eu acredito em Deus e acho que Deus é que depois comanda o resto da. Entendo a responsabilidade que Ele me deu e, e sinto muito. sinto o peso da responsabilidade, não sendo mãe-galinha, nem o meu marido é pai-galinha, não é? Uh, depois a minha casa conversa-se sobre tudo. Não, não há tabus com quase nada, mediante a idade deles. Portanto, se nós estivermos a passar uma situação financeira. Menos boa, eles estão a par o meu, o meu marido perdeu o emprego Há pouco tempo uh, Perdeu, tipo, despediram-no uh, E lá em casa uh, Não contamos logo Logo, tentamos encontrar ali Um, um meio termo, mas depois explicamos que sim O papá não, já não estava a trabalhar no mesmo sítio não sei o quê, até porque o meu marido trabalhou muitos anos nessa empresa E o, um, o patrão dele Era quase amigo dele E não sei o quê, então houve aí esse corte uh, mas, E portanto, estas coisas são todas Muito conversadas, não é? Não... Não há tabus, é isso que eu estou a dizer, uh, e, uh, e conversa-se muito. Isso é muito importante. Sim, eu acho, nós achamos, e depois eu tenho uma Benedita. A Benedita é um ser assim um bocado, como é que eu te explicar? É assim, um ser um bocado especial, não é? Não querendo, não, não sou daquelas mais que acham que os filhos são os maiores do mundo, não, nada disso. Mas a Benedita tem ali uma, eu costumo dizer que ela nasceu com uma luz diferente de, de, do resto de, da malta, não é? E, e ela é, é muito atenta. E muito sensível, e muito tem que se explicar tudo. À medida que tentemos mesmo explicar, por exemplo, a guerra da Ucrânia. Uh por mais que nós não quiséssemos, quase que foi um problema lá em casa porque tivemos que lhe explicar como é que uma guerra inicia, até porque foi uma coisa muito bombardeada na comunicação social o colégio deles também faz um bom papel e também ajudou que os miúdos entendessem essa questão da guerra porque realmente a comunicação social no início foi assim uma coisa muito, não é, muito
0: 24 horas por dia e os meus filhos viam porque
2: mudavam de canal não que, o e depois todos os miúdos começaram havia miúdos que começaram a ficar assustados sim, sim, mesmo na escola e tudo, então a escola decidiu mesmo nas disciplinas que eles têm de, eles têm algumas disciplinas ligadas ao pensamento crítico, ao, ao, têm uma disciplina que se chama calmamente, que é exatamente para saber lidar com as emoções. Ui, que sim, fez. sim. Colégio, não nada disso. O colégio deles de, tem assim umas, umas coisas um bocado diferentes. Então, nessas disciplinas, aproveitaram também para explicar. Mas imaginem que, é que eu, quando eu expliquei à Benedita o que era uma ditadura, o que ela me diz era dizer o que mais havia de faltar, e eu agora vou dizer o que penso. Portanto imaginem a reação dela a uma ditadora né? uh, e, e, Mas depois quando foi o ataque Quando houve ali um ataque Já não me lembro qual era a cidade Mas que foi mesmo muito macabro E, e as imagens que passavam Era mesmo dos corpos na rua e tudo uh, Quando demos por ela A Benedita estava sentada na, 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 No sofá da sala e viu Viu a reportagem Ui. E os atores choraram foi, acho que foi assim, eu estou a chorar, mas porque é que eles têm que morrer, mas porque é que eles morrem e agora o que é que eu faço? E nós não podemos ir para lá buscá-los? E sei lá, ela começou-nos ali a entrar um bocado em pânico. Uh, quando isso acontece, eu estou a trabalhar em Lisboa, não estou, não estou tão presente em casa, não é? E o meu marido liga-me a dizer, Ok, o que é que eu faço à miúda? <risos> e eu, tudo bem. Liguei-lhe e falei com ela e assim: Olha bendita, o que tens a fazer é rezar. Nós acreditamos em Deus. Acreditamos que Deus é, é a pessoa É a única pessoa que neste momento Pode ajudar esse povo ucraniano Portanto vais rezar por todos os meninos E pessoas e pais e, e crianças E tudo que, que morreram um, E pede, pede a Deus E, e reza e pede aos Jesus Que, que ajude a, a nos iluminar Para que isto não volta a acontecer Pronto, e andei ali um bocadinho À volta da oração E dei importância ao sentimento dela Disse, ok bendita, o que tu sentes é legítimo Ainda bem filha que tu te emocionas com a dor do outro porque eu acho que nós andamos a ficar um bocado insensíveis à dor do outro, não é? Concordo. É, né?
0: Concordo
2: <risos> Que bom, que bom ela chorar a morte de alguém, que bom.
0: Eu fiquei Mesmo feliz. De alguém que não conhece. E que bom ela compadecer. E só sorte tipo, para ver Exatamente. através da comunicação social. Porque eu acho que nós estamos assim um bocado.
1: Sociedade anestesiada.
0: Imagina, tipo está a acontecer a guerra No início estava toda a gente muito chocada E agora nós quase que lidamos com isto Parece-nos uma coisa pessoas... normal Exato, parece Sim. tipo Ok, o dia-a-dia -dia. <risos> parece, é, parece rotina e, Mas eu, eu disse à bonita, olha que bom filha
2: Tu compadeceste com uh, E chorares a morte Desses meninos e dessas meninas e Que bom filha, olha que bom sentimento que tu tens Mas olha, o que é que nós podemos fazer? A bem dizer nada, não é? Mas podemos rezar e tu acreditas em Jesus? Acreditas em Deus? Portanto, antes de adormeceres, reza.
0: É aquele sentido, tipo de fazer tipo não fazemos mais do que aquilo, do que, aquilo que está ao nosso alcance, de tipo, tentarmos não, dizer, não fazer não mais que é do que acabou, o que vamos fazer. Exatamente é uma não. criança. Vou ficar assim um bocado imitante
2: e uma criança não é para mais de, de nove anos. Uh, e eu disse-lhe muitas vezes isso de, Olha que bom, filha, tu compadeceste com a dor do outro Olha, isso é uma coisa bonita Ou seja, não desvalorizei o sentimento dela Não dramatizei também, não é? também não vale a pena uh, E incentivei a a rezar Porque acho que nestas, nestas, é, muito, é muitas vezes o que nos resta fazer É, é rezar, é rezar por, essas, por essas situações
1: Chegamos então ao fim da primeira parte da nossa conversa com a Marta como vocês podem ver, nós ainda não falamos do caminho, mas é mesmo assim, quando estamos entre bons amigos, a conversa flui e partilhamos a vida e, e é isso que é tão bom também na peregrinação, é esse tempo de estarmos uns com os outros e, e é assim, mas na segunda parte lá falaremos sobre o caminho e tantas outras coisas que, que nos unem e que, e que dão gosto às nossas vidas, portanto cá estaremos muito em breve, vão poder escutar também essa, essa segunda parte aqui no, no podcast e na Rádio Gino portanto agradecemos como sempre por estarem desse lado por nos acompanharem, seja na rádio no podcast, nas redes sociais pronto, em breve cá estaremos com a segunda parte da nossa conversa com a Marta até lá, fiquem bem e bom caminho